0: Mémoire vive, présentée par Juliette Sénic et préparée par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du dernier livre de Dina Porat, historienne en chef à Yad Vashem. Ce livre, c'est Le Juif qui savait, Villeneuve Jérusalem, la figure légendaire d'Abba Kovner. Né en 1918 en Lituanie, Abba Kovner est une figure héroïque de Juifs combattants, d'abord à l'Achomerat Saïr, mouvement sioniste de gauche, puis combattant en chef à moins de 25 ans de la résistance juive du ghetto de Vilno, enfin en Israël, où il participe à la guerre d'indépendance. Installé au kibbutz Dain HaKoresh, où il finira ses jours, il rayonne dans le pays comme autorité morale et figure de la vie publique et culturelle. Car c'est aussi un poète, un garant de la mémoire, et un témoin incontournable, au projet Eichmann notamment. Le livre de Dina Porat retrace pas à pas les combats d'Abba Kovner et de ceux qui l'entouraient. Aucun détail n'est évincé, car il s'agit, avec la même obstination que Kovner, de restituer une histoire contre l'oubli. C'était l'obsession de Kovner, être fidèle au peuple juif dont il était issu, celui du Yiddishland, et en transmettre la mémoire, et cela en Israël même, au sein du nouveau peuple juif. La figure légendaire, mais aussi les déchirements d'Abba Kovner, entre le passé et le présent, la tradition et le renouveau, reflètent le destin du peuple juif au XXe siècle. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons aujourd'hui Alexandra Lavastine, philosophe et historienne de la Shoah. Alexandra Lavastine, vous avez traduit cette biographie d'Ava Kovner avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Vous avez également œuvré personnellement à l'édition de ce livre. Pourquoi était-ce important de le faire
1: Il me semblait absolument incroyable que Abba Kovner soit à ce point oublié en France mais aussi en Israël euh, et ce pourquoi euh, cette biographie qui a d'ailleurs été récompensée par d'innombrables prix que l'on doit tout de même à une des meilleures historiennes israéliennes à une des plus connues internationalement donc Dina Porat euh, c'est la première biographie qui retrace le destin extraordinairement riche d'Abba Kovner euh, dont dont elle, dont elle euh, suit en effet toutes les, toutes les étapes. Et c'est un destin qui en effet commence à Villeneuve et où la guerre, euh, la Shoah et euh, l'extraordinaire épopée des partisans euh, juifs et de la résistance juive au nazisme est également tout à fait euh, centrale
0: comment ce tout jeune homme, chef de la section locale de Villeneuve, de la Chomère-Atsaïr, s'est retrouvé commandant en chef de la Résistance juive
1: Oui, alors, Abba Kovner était en fait déjà, il était un jeune poète dans le Villeneuve des années 30, et c'était aussi un des leaders de la Jeune Garde, de l'organisation de jeunesse sioniste de gauche, la Chomère-Atsaïr. Quand l'invasion allemande survient, Abba Kovner est caché dans un couvent dominicain pendant six mois par des, par des sœurs polonaises, qui ont été remarquables, qui voulaient même les suivre dans le ghetto et qui leur procuraient des des armes ensuite. Donc, et dont la mère supérieure a, voilà. a été décorée comme juste. Comme juste parmi les nations, par Abakovner en 48, quand il est retourné pour la première fois à Varsovie, il avait à cœur de, de la retrouver. Et, et donc, euh, nous sommes à l'été 41. Euh, les Allemands sont à Vilno. Les massacres commencent à Vilno presque tout de suite. On sait que l'écrasante la, la, euh, la, la, majorité des Juifs de Lituanie et des Juifs de Vilno et de sa région ont été tués à Ponari, au bord euh, de Foss. 70 000 victimes juives. Et euh, donc, à l'été 41, des, des premiers témoignages commencent à filtrer de Ponari et notamment celui d'une petite fille de 11 ans, euh, n'a pas été tué parce qu'en général ils assassinaient les hommes d'abord pour prévenir toute résistance, donc ils mouraient tous de toute façon étouffés, mais parfois les femmes et les, et les fillettes parvenaient et, ou les petits garçons parvenaient à survivre à ne pas être étouffés, à s'extirper des charniers et cette gamine s'est traînée blessée au ghetto de Villeneuve et elle a raconté son histoire. Et euh, bien sûr le chef du lieu ne voulait absolument pas euh, qu'elle euh, qu en parle que l'on sache ce qui se passait à Ponary pour ne pas semer la panique. Kovner lui entend son récit The cat euh, il la croit de bout en bout, même si c'est inconcevable pour un esprit normalement constitué. Et à partir de là, il conçoit un appel aux armes. Et ça, c'est très important. C'est un document majeur. C'est le premier appel aux armes qui a été formulé et diffusé en Europe. Et aussi, Abba Kovner a été le tout premier juif d'Europe. C'était un gamin à l'époque. Il avait 23 ans à comprendre. Mmh. Dès l'été 41 et l'automne, par une sorte d'intuition fulgurante, c'est-à-dire à la manière d'un prophète ou d'un visionnaire davantage que par des rationnelle, que pour les juifs d'Europe, c'était le début de la fin, que les nazis avaient un plan en tête, un plan d'extermination globale de l'ensemble des juifs d'Europe, ce que personne n'était capable de formuler à l'époque. Les juifs de Vilnius eux-mêmes pensaient qu'ils étaient tombés entre les mains d'un commandant SS local plus ou moins euh, détraqué et sadique. Et le premier aussi a en tiré à en tirer les conséquences, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune issue dans la fuite, pour la première fois dans l'histoire juive, donc la seule L'issue euh, digne à ses yeux était de prendre les armes. Donc, Abba Kovner dit Jeunes juifs, prenez les armes, résistez jusqu'à votre dernier souffle. On ne survivra pas de toute façon, mais au moins peut-on choisir notre mort et mourir en homme debout, les armes à la main. Et c'est extraordinaire. Donc, il. il, il, il il lit cet appel à voix haute à Villeneuve, dans le petit QG clandestin de la jeune garde, le soir du 31 décembre. Pourquoi Parce que les Allemands réveillonnaient, fêtaient leur victoire, les sentinelles étaient ivres pour la plupart, et, euh, et donc euh, c'est passé euh, inaperçu. Ce, cet appel a créé un choc énorme au ghetto, et dans la foulée de cet appel, Abba Kovner fait autre chose, un tour de force. Il réussit à fédérer l'ensemble des sensibilités politiques du ghetto des communistes au Bétards en passant par le Bund et, euh, et d'autres organisations euh, sionistes. Et euh, il crée la Farenicte euh, Partisan Organization, c'est-à-dire l'organisation des partisans unifiés qui voit le jour en janvier 42. À partir de là, ils n'ont plus qu'une idée en tête, s'entraîner, s'armer, passer en faute des armes au ghetto, organiser des actions de sabotage à l'extérieur du du ghetto, si bien qu'Abbacovner et ses camarades sont aussi les tout premiers à avoir fait sauter, enfin le premier train allemand plein de soldats et de munitions en Europe, c'était en juin 1942. Ils ont fait comment Ils ont découvert au YIVO un manuel euh, de fabrication d'explosifs finnois traduit en russe, Kabakovner a lu de la première à la dernière page. Il était poète, il n'avait évidemment aucune idée de comment on faisait une bombe, et ils ont réussi à faire sauter leur train, et ensuite suivra d'innombrables autres euh, opérations. Donc, l'idée de c'était d'organiser l'insurrection du ghetto dans le ghetto et pour le ghetto, mais au bon moment, c'est-à-dire quand la liquidation finale s'annoncerait. Il ne fallait pas s'insurger euh, trop tôt, sinon c'était voie à l'échec. Bon, ce jour arrive, et là, ce qui est absolument terrible, c'est que les rebelles du ghetto, donc ils sont à peu près 300 combattants à ce moment-là, des gamins à peine sortis de l'adolescence, des garçons et des filles d'un courage absolument remarquable, ils comprennent qu'ils sont très isolés et que la majorité de la population du ghetto ne les suit pas. » Euh, les gens veulent vivre, ils veulent survivre ils attendent l'arrivée de l'armée rouge et ils se disent un jour c'est toujours un jour de gagner euh, donc c'est euh, une histoire extrêmement poignante et puis ensuite l'insurrection échoue il s'enfuit euh, par les égouts avec ses camarades et là commence un nouveau chapitre, celui euh, des partisans juifs puisqu'il faut savoir que dans les forêts de Lituanie en fait les juifs étaient majoritaires euh... et d'ailleurs
0: est-ce qu'il y, est qu y avait un problème de leadership enfin, comment est-ce qu'il a fait pour imposer son leadership au Soviétique.
1: Alors, c'était très compliqué. Abba Kovner était un leader né. Un leader et un rebelle né qui avait une sorte d'autorité naturelle et de, et de magnétisme auquel peu de gens pouvaient résister. Et... Il de, donc il prend le commandement en chef de plusieurs campements de partisans juifs et il impose son leadership aux soviétiques ce qui n'était pas une mince affaire parce que bon pour les juifs c'était impossible de, de, de se battre aux côtés des polonais, ils étaient immédiatement tués auprès des lituaniens non communistes évidemment impensable donc il restait le commandement soviétique mais Abakovner a malgré tout réussi à imposer aux soviétiques la spécificité de l'identité des campements juifs où les règles n'étaient pas les mêmes, il y avait par exemple une stricte égalité entre garçons et filles, les filles partaient en mission. Elle se battait et euh, sa future femme Vidka Kempner qui était à l'époque une très jeune partisane va s'imposer comme une légende absolue dans la forêt elle tenait la dragée haute au commandant soviétique ce qui n'est pas peu dire. Et il se portait toujours volontaire pour les missions les plus dangereuses. Bref, ils ont fini par gagner le respect et l'admiration de tous les chefs soviétiques, qui néanmoins, bon, leur provoquaient un certain nombre de tracasseries comme ça à intervalles réguliers, mais mais Abakovenère tenez bon, si bien qu'ils ont été aussi les premiers à libérer Villeneuve avec euh, l'Armée rouge en juillet 44.
0: Alors est-ce que dans cette entreprise Abakovner a, a, a connu des dilemmes, en particulier pendant les années de guerre? Parce qu'on a le sentiment qu'il est censé s'accabler par la responsabilité qui lui incombe euh, et qui, qui au-delà de, au de lui, oui. incombe au peuple juif. Donc, est-ce que vous pouvez parler de ces dilemmes euh, éthiques qui oui. m'aillent en particulier les années de guerre
1: Abba Kovner a pris sur ses épaules une responsabilité absolument écrasante. Il annonçait à son peuple euh, qu'il allait être exterminé jusqu'au dernier, alors même qu'il ne disposait pas davantage d'informations que d'autres. C'était une intuition, mais il le formule avec une absolue certitude, pas du tout à la manière d'une hypothèse. Et ça, c'était un... supposons qu'il se soit trompé. Donc c'était un risque immense. Ensuite, il embarquait des jeunes gens, qui étaient oui. tous bien sûr volontaires, mais, euh, mais dans une, dans, une, dans une aventure terrible, avec des risques immenses. Ils passaient tous les jours des armes. Ils sauvaient aussi beaucoup de documents qui étaient abrités dans les bibliothèques juives de Villeneuve. Ils les passaient en fraude dans le ghetto. Bref, ils risquaient leur vie à chaque seconde, ces jeunes gens. Donc, pour, et aucun n'a jamais craqué quand ils se faisaient arrêter. Quand ils étaient interrogés par la Gestapo et torturés, jamais on n'a vu un jeune partisaneur de Villeneuve craquer sous la torture. Mais tout ça pesait énormément à Bakovner et ils se sentaient souvent très bon, responsables de ce qui allait advenir de tous ces, de tous ces jeunes combattants. C'était très lourd à porter. – Et ce qui était lourd,
0: c'était aussi les parents, en fait, de se dire que les parents étaient restés dans le ghetto, euh, et, et,
1: et ça, parfois on sent ça aussi dans le livre, oui. comme s'ils n'avaient ils pas réussi à, à sauver leurs parents. Oui, 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 c'est terrible, parce que Abba Kovner perd en effet sa mère, qui est tuée à Ponari, son petit frère Michael, qui est assassiné par des partisans polono polonais et il n'a cessé de dire, bon, Abba Kovner est un héros absolu, et en même temps lui-même ne cessait de dire, on ne devient pas un héros, dépend de ceux qu'on aime, on n'a pas pu sauver nos familles, on n'a pas pu sauver nos parents, il fallait faire un choix, notre choix était de combattre les nazis, c'était un choix Terrible. Et euh, il est vrai qu'à certains moments, il y a des scènes comme ça dans le ghetto où de plus en plus de jeunes se rallient à la résistance et où on voit des parents attacher leurs enfants aux radiateurs pour qu'ils n'aillent pas rejoindre les partisans. D'autant qu'un certain nombre de détachements avaient quitté les, quitté les forêts euh, avant, ont quitté les, la, le, le ghetto pour les forêts avant l'automne 43, c'est-à-dire avant euh, l'échec de l'insurrection et la liquidation du ghetto.
0: Après la guerre, quels sont, quels, quels, quels sont les combats Kavner, Alors, fois.
1: après la guerre, donc ils arrivent à il y a là, il y a des scènes extraordinaires parce que qui croise les combattants d'abakovner L'écrivain russe, il y a Erenburg, qui était correspondant de guerre qui se trouve sur place arrivé avec les chars de l'armée rouge avec ses photographes et il tombe sur une bande de jeunes partisans euh, tous plus beaux les uns que les autres, garçons et filles, surarmés et il n'en revient pas, il ne savait même pas que ça existait donc il dit à ses photographes de les prendre en photo, c'est pour ça qu'on a d'innombrables clichés de Kovner et de ses camarades à Villeneuve en 1944, mmh. donc ça c'est un, un premier moment, là bien sûr il mesure l'étendue de la destruction, il y a quelques survivants juifs à Villeneuve qui commencent à sortir euh, peu à peu de leurs cachettes et des égouts qui avaient survécu dans des conditions épouvantables. Et là, Abba Kovner a deux idées. D'abord, il se dit qu'il faut rassembler toutes les traces euh, écrites de la vie juive à vino qui était donc la Jérusalem de Lituanie, un hein, très haut lieu de la culture juive en Europe, pour euh, les rassembler dans une sorte de musée juif provisoire, lequel était en fait la prison du ghetto qui n'avait pas été détruite, euh, pour sauver ces documents. Et parmi ces documents, beaucoup d'ailleurs avaient déjà été sauvés par les travailleurs forcés pendant la guerre, qui travaillaient dans la brigade du papier et qui planquaient le maximum euh, de, 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 de livres, de, de gravures, etc. dans les combles, dans les caves, au ghetto. Bon. Donc ils, avaient, ils en avaient sauvé une partie. Il fallait rassembler tout ça. Et comme les communistes lituaniens qui sont à ce moment-là qui ont pris le pouvoir, regardent ces, tous ces efforts d'un très mauvais œil, euh, ils décident finalement d'exfiltrer tout ce qu'ils peuvent au YIVO à New York. Seul moyen de, de sauver ces documents. Et puis surtout, euh, Abba Kovner a l'idée de rassembler les sur vivants parce qu'ils enfin, ils sortaient de leur cachette, ils étaient en plein désarroi, euh, euh, ils, ils avaient tout perdu. Comment faire pour gagner Eretz Israël C'était très compliqué pour eux. Il faut bien se figurer qu'à l'époque, 14 millions de gens se croisaient sur les routes d'Europe dans les médias après-guerre, dans le plus total chaos, que les Juifs étaient des proies faciles, qu'on continuait de les assassiner en Europe de l'Est quand ils rentraient des camps et euh, il fallait donc de jeunes partisans qui savaient se battre pour les protéger à chaque étape mmh. et les convoyer vers les grands ports de l'Adriatique, de la Méditerranée euh, ou de la mer Noire pour embarquer vers, euh, vers la Palestine. Mais non. quel rôle il joue exactement dans l'Aliabète en fait Ah bah il joue un rôle majeur, c'en est un des leaders, mmh. un des inventeurs de l'Aliabète un des leaders, il était convaincu que l'Europe était devenue un vaste abattoir pour les juifs, qu'il était indigne de continuer à y vivre, c'est-à-dire à y vivre selon des règles dictées par d'autres et qu'il convenait euh, évidemment de, de, de gagner Israël et de bâtir l'État d'Israël. Et, et donc, il sillonne toutes les routes d'Europe dans un sens et dans l'autre. Il voit les envoyés du Yishuv euh, pour affréter des bateaux, euh, leur indique de meilleures méthodes pour le faire parce qu'ils sont très dans la légalité. Ceux qui viennent de Palestine, à bas les beaucoup moins, c'est un partisan. Et puis, il retrouve aussi la brigade juive en Italie, euh, qui a sa base à Tarvisio, et là, il voit une apparition, ce jeune homme absolument magnifique, leader charismatique venu du Grand Est, avec sa tignasse en bataille comme toujours, comme consumé par un feu intérieur, euh, fiévreux, tumultueux, tourmenté, euh, un orateur extraordinaire qui fait un discours aux soldats de la brigade juive, qui sont absolument fascinés par lui, il l'appelle d'ailleurs le général Kovner, il n'était que commandant dans la forêt, mais il l'appelle le général. Il y a chez lui, à ce moment-là, une figure presque qui rappelle Moïse un peu, oui. et, et Kovner a toujours et eu le sentiment qu'il était investi d'une mission sacrée. Devenir un leader sioniste dans les années 30, convoyer son peuple euh, du ghetto vers les forêts pour combattre, ensuite organiser la Liabeth, ensuite arrive, une fois en Israël, mais là c'est un autre chapitre, on va en parler, euh, la guerre d'indépendance et puis bien sûr bon, la création de l'État juif et sa défense.
0: Mais ça c'est vrai qu'il y a euh, ce qui est intéressant aussi euh, dans la figure Kovner, c'est qu'il euh, s'est a priori affranchi de la religion. Et en même temps, il, y a quelques, il, y a, il est comme investi d'une mission. Et, et donc, il n'a pas rompu totalement avec la
1: religiosité. Non plus. Non, il n'a tellement pas rompu avec la religion. Non, la tradition juive est absolument essentielle à ses yeux. Mais euh, il n'était pas croyant, au sens plus banal du terme, et surtout pas pratiquant. Euh, et, mais néanmoins, euh, Abba Kovner était un homme de l'Ancien Testament, au point que pour lui, c'était œil pour œil. Ce qui va devenir dans l'immédiat après-guerre, oui. ce projet fou de vengeance un de, dont on parle. Voilà. Un peu. Donc, Abbachovener rassemble 50 de ses copains, ils n'ont pas 25 ans à ce moment-là tous, et il leur dit, il faut se venger. Œil pour œil, 6 millions pour 6 millions, un peuple contre un peuple. Il faut répandre la mort chez les Allemands, mais cette mort doit être anonyme, comme ils l'ont fait pour nous. Donc, on ne peut pas les tuer individuellement selon leur culpabilité. On va tuer 6 millions d'Allemands. Sa grande idée, c'était de se procurer du poison en Israël. Il y parvient d'ailleurs mm -hmm. à rentrer en Europe par bateau depuis l'Égypte. Il y parvient, sauf qu'il se fait arrêter heureusement à la sortie du bateau et qu'entre temps, il avait balancé ses boîtes de poison par-dessus bord euh, parce qu'il était le, euh, déguisé en officier britannique ainsi que plusieurs autres passagers, ce qui semblait un peu louche. Donc en fait, ils n'avaient pas découvert le poison. Mais il, il y a des photos d'ailleurs de, ce... il y a des photos de oui, lui sur ce le bateau. bateau qui, qui a sont a dans le livre. Parce que je
0: me dis, mais c'est incroyable qu'il y ait quelqu'un pour le photographier déguisé en officier britannique.
1: Oui. Bah c'était un autre, un, autre, un autre juif déguisé en officier britannique qui a pris les, qui a pris les photos. Et, et donc, euh, en fait, sa grande idée, c'était d'empoisonner les réservoirs d'eau potable de cinq villes allemandes, Munich, Berlin, Nuremberg, en veillant bien, donc il avait déjà infiltré ses commandos qui s'étaient fait employer dans la compagnie des eaux, en veillant bien à ne pas empoisonner euh, les conduites qui alimentaient les quartiers où il y avait des juifs et des réfugiés bien sûr donc ils ne voulaient tuer que des allemands bon très vite ils reviennent de ce projet qui leur paraît complètement dément et l'était, et ils s'en sont expliqués ensuite ils ont dit il faut comprendre en lisant le livre on comprend très bien ils étaient devenus complètement fous ils étaient même, euh, dit sa compagne, au-delà de la folie c'était des jeunes gens qui avaient vécu dans des conditions extrêmes pendant des années, qui avaient tout perdu qui n'avaient plus de présent qui n'avaient plus de passé, qui n'avaient pas encore d'avenir. Et leur seule raison d'être, leur idée fixe, c'était de se venger. Mmh. C'était devenu une sorte de... Enfin, la guerre continuait de faire rage dans leur tête. Bon, ensuite, ils en reviennent, ils renoncent, ils se replient sur un plan B qui a consisté à empoisonner à l'arsenic le pain d'un centre de détention pour nazis, eux, archi coupables. Malheureusement, euh, ils ont tous eu une très vilaine gastro et se sont retrouvés aux urgences. Mais il n'y a pas eu un seul mort, ce qui est quand même très dommage. Ça, on peut le regretter. Et ensuite, Abba Kovner quitte l'Europe pour toujours, Enfin, il y reviendra souvent, mais il ne reviendra plus jamais à Villeneuve et il, euh, il part vivre en, en Israël où il va devenir aussi une figure majeure euh, de l'État d'Israël à partir de 1947. Il... il va s'impliquer dans la guerre d'indépendance Absolument, donc vous dites il s'est impliqué comme d'autres oui mais euh, plus que d'autres parce qu'Abba Kovner a été quand même un des pères fondateurs et le père spirituel de la brigade d'élite Givati, qui va jouer un gros rôle pendant la guerre d'indépendance et il rédigeait des proclamations qui étaient, euh, qui. qui qui avait pour but de remonter le moral des soldats et qui était imprimé, il les écrivait la nuit, c'était imprimé à des, à des milliers d'exemplaires le lendemain, distribué aux soldats. Et encore plus tard, en 67, en 73, les soldats montaient au front avec des proclamations ou des poèmes d'Abba Kovner dans, dans la poche de leur, de leur treillis. Donc, ça, c'est un moment en effet très important. Et ensuite, Abba Kovner va devenir un poète très reconnu, couronné de prix. Il aura des disciples dans le monde entier et il devient aussi une figure très importante du Parti unifié des travailleurs, le MAPAM ah oui. dont il incarne l'aile droite c'est-à-dire très hostile aux soviétiques parce que l'Union soviétique il avait compris de quoi il retournait euh, de, depuis, euh, depuis euh, bien longtemps et puis surtout il ne cesse d'avoir des conflits et il démissionne en gros toutes les 5 minutes c'est assez drôle dans le livre aussi, en fait Kovner était une institution à lui tout seul, il ne s'encadrait dans rien et il était fou de rage contre Meyer Yari à propos des réparations allemandes, ah bah, Kovner ne voulait pas en entendre parler euh, euh, intimait à tout le monde l'ordre de refuser les réparations allemandes et il était absolument contre, il a même rendu des médailles au président israélien de l'époque la médaille de la souveraineté, il a dit je ne suis plus souverain dans mon propre pays si on ouvre une négation allemande mmh. et du reste euh, il s'est toujours beaucoup méfié des allemands y compris après l'épisode de la Vengeance. Et un jour, une jeune journaliste à Paris euh, allemande a voulu l'interviewer et elle lui a expliqué que sa Maxime, la Maxime de son, ég de son église, c'était « Aime ton prochain comme toi-même ». Elle lui a dit « D'accord, je vous accorde cette interview à condition que vous remplaciez votre belle Maxime par cette autre Maxime. Nos parents étaient des meurtriers. » Et là, je vous accorde l'interview. La pauvre fille est sortie en pleurant. – Alexandra Lagné de la Bastine, vous venez de publier un
0: ouvrage qui s'appelle « Pourquoi serions-nous encore prêts à mourir ?» et dans cet ouvrage, vous rendez hommage entre les lignes à, à Abba Kovner, on a l'impression qu'il qu est omniprésent en fait, y compris
1: dans nos combats d'aujourd'hui. – Oui, c'est un, un livre en fait qui plaide pour un réarmement intellectuel et moral face au djihadisme, son, donc qui est au cœur de notre actualité, mais il y a dans ce livre en effet le personnage d'un vieux partisan qui commente notre actualité, C'est évidemment, et, et, euh, et quelque chose m'a beaucoup frappé. J'ai écrit cet essai après avoir traduit ce livre. Abba Kovner dit que se tenir debout, c'est aussi être capable éventuellement de savoir pourquoi on est prêt à se battre et le cas échéant à mourir. Euh, si on n'est pas capable euh, de placer certains principes au-dessus de sa vie même, alors la vie sombre dans l'insignifiance et dans ce cas, autant rendre les armes tout de suite. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire en France et c'est pourquoi Abba Kovner me parle mais d'une brûlante actualité aujourd'hui, en plus c'est un livre qui fait du bien euh, parce qu'ils sont debout, parce qu'ils se défendent euh, et, euh, et... Et Abba Kovner raconte aussi comment ils ont recouvré leur dignité, comment enfin ils marchaient la tête haute à partir du moment, la tête haute, quand ils ont pris euh, cette décision. Et ça me paraît vraiment tout à fait euh, central. Le pot en terrasse, l'apologie tous azimuts du vivre et du vivre ensemble, c'est absurde. Si la vie et tout, la vie n'est rien, si ces jeunes gens avaient considéré que la, le vivre, pour le simple vivre, est la valeur suprême, ils auraient tous fait partie du judenrat, ils auraient tous collaboré, pas un seul n'aurait pris les armes. Donc, Donc ça on... me paraît très actuel, comme disposition d'esprit avec laquelle il s'agirait de renouer, Abba Kovner nous y aide beaucoup. Et je crois que les femmes seront très sensibles à ce message, ah, oui. parce qu'il me semble qu'il est très difficile, je préviens d'avance, les maris, de lire ce livre quand on est une femme sans tomber absolument folle amoureuse d'Abba Kovner. Est-ce que vous êtes oui. d'accord avec moi, Juliette je,
0: je suis assez d'accord, mais d'un autre côté, je trouve que le livre est aussi un hommage à sa compagne Vitka, ah, oui. que Dina Porat a longuement interrogé, et aussi au Troisième membre du trio, Rutska, enfin, ce qui prouve qu'il avait du succès auprès de l'agente féminine, puisqu'on a même soupçonné à un moment donné qu'il y avait un épisode de trio. Euh, donc, pouvez-vous nous dire un mot de ces figures féminines qui, jouent un, qui jouaient un rôle capital pour la résistance juive
1: Oui, toutes les deux étaient de jeunes polonaises, elles aussi membres de la Chomère qui se réfugiaient à Villeneuve en 39. Elles étaient parmi les plus proches d'Abakovner. Vidka Kempner, qui deviendra sa femme et la mère de ses deux enfants, était une partisane absolument hors pair. Elle ne commandait d'ailleurs que des hommes. Tous la craignaient et elle était d'une bravoure inouï. Et Rouchka Korchak euh, était aussi une fille extraordinaire d'un courage immense euh, comme Vidka, extrêmement fidèle et d'ailleurs euh, Kovner va l'envoyer en Roumanie après juillet 44 après la libération de Vilno, où elle rencontre les émissaires du Gishouf. c'était une fille haute comme trois pommes et il la trouve tellement remarquable qu'il l'envoie immédiatement en Eretz Israël pour faire une tournée de conférences à travers les kibboutz et raconter l'épopée des partisans de la résistance, ce qui s'était passé à Vilno, à Ponari. Euh, bon en israël on avait à peine compris ce qui venait de se passer on en avait absolument pas pris euh, la mesure donc Rouchka Korchak va être d'une certaine manière le premier témoin en israël qui va tellement frapper les esprits avec sa simplicité et avec son avec son, son récit et ce qui est important aussi pour la vie ultérieure d'abakovner c'est que bon il a été aussi un des très grands témoins procès Eichmann oui. en 62 il est sublime il est d'une d'une densité on sent d'ailleurs que Eichmann commence à se décomposer à peu, il lit son appel aux armes. Euh, et c'est le moment où Abba Kovner va devenir une personnalité reconnue dans le grand public mmh. euh, israélien qui, par la même occasion, découvre aussi vraiment la Shoah à ce moment-là. Et euh, il va aussi se lancer dans une très grande entreprise muséographique oui. puisqu'il est notamment l'auteur, le concepteur du musée de la diaspora à Tel Aviv. Et il a créé aussi bien d'autres musées parce que la grande idée de Kovner, c'était que sans passer, les Juifs ne pouvaient pas avoir d'avenir. Donc il était absolument capital de savoir ce que nous avions perdu et à euh, redonner vie au passé voilà c'était c'était euh, c'était l'obsession majeure de sa vie euh, de sa vie en israël Mais avant de nous quitter
0: écoutons ensemble le chant des partisans de Vilno interprété par hava weg Himlen ne verstellen blauer Tag Kommen wird doch unser oisge Banktescho Sveta poikton unser trott mir do Kommen wird doch unser oisge Banktescho Sveta poigt an unser trott mir do Merci Alexandra Lavastine euh, Je rappelle que vous avez traduit l'ouvrage de Dina Porat Le juif qui savait, la figure légendaire d'Abba Kovner qui paraît avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah aux éditions Le bord de l'eau C'était Mémoire vive, l'émission est podcastable sur le site mémoirevive.net et sur l'appli de RCJ